0: Buenos días, hermanos. Estamos un domingo más aquí, eh, juntos, adorando al Señor. Y vamos a, a tener el tiempo de, de la palabra, ¿de acuerdo? Eh, en estos días de tanta, de tanta convulsión, de tanta incertidumbre, en el que se pone de manifiesto muchas de las frágiles seguridades o firmezas sobre las que se cimenta nuestra forma de vida, sobre la forma de vida que tenemos sobre todo aquí en Occidente, escucho cada vez más y leo cada vez más un despliegue de razones apocalípticas, apocalípticas o de castigo que justifican la aparición de este, de este coronavirus. Que la verdad eh, no, me dejado, no me ha dejado impasible. Eh, he estado dando, reflexionando mucho, pensando en esto y de cómo eh, esto puede eh, impactar la vida de las personas que nos escuchan, incluso de, 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 de las personas que no, que no tienen ningún tipo de fe, ningún tipo de acercamiento al, al cristianismo o el, que te, o el que tienen es el, es el del mero ateísmo o, el, o cualquier otro acercamiento, ¿no? No ceso de, de recordar el texto de Habacuc, en el que Dios mismo indica su deseo de hacer algo nuevo, tanto que si alguien explicase, si alguien lo, lo, lo explicase, sería eh, increíble, o sea, no se podría creer lo que Dios quiere hacer. Y como ya es indicado, os, os he indicado en algún momento, eh, creo que este tiempo realmente el Señor quiere hacer algo algo nuevo. Este tiempo, no solo en este tiempo, en esta situación del coronavirus, sino a lo largo de todo este tiempo, de todo lo que Dios nos está queriendo enseñar a través de Abacuc, algo nos quiere decir, algo nos quiere mostrar el Señor. El título de la predicación de hoy se llama El coronavirus y la voluntad de Dios. Y es un tema bastante delicado, un tema bastante um, eh, complejo. Porque tocamos. Eh, estamos hablando de la soberanía de Dios. Vamos a hablar de la soberanía de Dios y de cómo eh, la voluntad de Dios se ejerce a través en medio de o no tiene nada que ver con el coronavirus. ¿verdad? Es un tema delicado porque está muriendo gente. Hay muchas. Eh, hay mucha sensibilidad a este respecto. Y además es que estamos en medio de la situación, todos luchando, cada uno en su lugar, para evitar que esto realmente eh, se convierta en un drama. Ya lo está siendo, pues podría ser mucho, mucho peor. El texto sobre el que vamos a reflexionar eh, está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Pero para tener un poquito más de contexto, vamos a leer del versículo 1 al, al 12. ¿De acuerdo. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 12. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat, contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, «Contra ti viene un gran, una gran multitud del otro lado del mar» y de Siria, y aquí están en Azezol Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo, a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, «Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerte poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?» Ahora pues, he aquí los hijos de Amor y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los, destruís, y no los destruiste. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Para entender bien lo que está sucediendo, pues eh, en este momento el pueblo, de, el pueblo de Dios está dividido ya en dos reinos. Como bien sabéis, en un momento dado de la historia, después de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. En el Reino del Sur, en este caso, ya está reinando Josafat. <coughs> Josafat está reinando en Judá, en el Reino del Sur. Y es uno de los buenos reyes que tuvieron el pueblo de Israel. Porque se fueron sucediendo reyes buenos, reyes malos, reyes buenos en el sentido que se acercaban a Dios, buscaban eh, redirigir el corazón del pueblo a la voluntad de Dios o no. Y en este caso Josafat así lo hacía, era un, un, un rey conforme a lo que Dios quería. Y el texto nos informa de que hay una suma ingente de enemigos que se han unido para invadir, saquear y destruir Judá y concretamente Jerusalén, saquear y llevarse todas las riquezas. Todas las riquezas. Josafat, como un buen rey, indica a todo el pueblo que han de buscar a Dios y él mismo hace una oración declarando la fe o su fe en el poder de Dios y supervisión salvadora. En este contexto, en el que surge la palabra peste, esta palabra peste es lo que hoy se entiende como epidemia o pandemia. Epidemia sería el, la enfermedad ubicada en una región y la pandemia, lo que se entiende ya como todos sabemos, algo global. ¿no? Nos la han explicado ya hasta la saciedad. Si consultásemos una concordancia observar, observaremos que esta palabra epidemia, en el original aparece unas 60 veces a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo en Jeremías y en Ezequiel. La mayoría de casos aparecen en los textos proféticos como parte del castigo de Dios, como consecuencia de abandonar al Señor y sus preceptos. Visto esto, sería fácil llegar a la conclusión que el coronavirus es un castigo divino por el pecado de su pueblo. ¿verdad? Esta forma de entender las enfermedades y las desgracias estaban presentes en la época en la que nuestro Señor Jesús se llenaba los polvos, con, se llenaba el, los sus pies con el polvo de, de Galilea. Si leemos Juan 1, Juan 9, eh, 1 al 3, veremos cómo recoge bien este, este sentir. Vamos a, a leer Juan, Juan capítulo 9. versículos de 1 al 3. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Como ya he dicho en alguna ocasión, la mejor forma de entender el Antiguo Testamento es recurrir a Jesús. Él fue el mejor intérprete, el mejor hermeneuta para poder entender el Antiguo Testamento. No hay otro como él. Dando por sentado que Dios no se contradice a sí mismo ni la palabra de Dios tampoco, ¿cómo podemos entender todo esto que... ¿está sucediendo a nuestro alrededor y la información que la Palabra de Dios nos trae? Pues como dije al principio, es un tema eh, muy delicado y muy sensible porque no solo lo estamos viviendo en este momento, sino que realmente se está llevando la vida de hermanos nuestros. Si como ya dije, realizamos una búsqueda en la Biblia de los textos en los que aparece la palabra peste o pestilencia, en el 90% de los casos el contexto es el de juicio de parte de Dios a su pueblo. El Antiguo Testamento, casi en su totalidad, está construido a base de relatos, de narrativas, de historias en las que se va desgranando la naturaleza de Dios en interacción con la creación y con el ser humano y también se muestra cómo se revela la naturaleza humana a través de la relación entre los propios seres humanos y entre el ser humano y Dios. En el Antiguo Testamento no hay, no hay separación entre lo religioso o lo secular, entre lo político y lo religioso, entre la enfermedad y el castigo. Todo se veía bajo una lectura teológica para entender los tiempos. Por ejemplo, vamos a hacer un, un ejemplo muy rápido. Eh, en Segunda de Samuel, 24 del 1 en adelante, eh, y se dice lo mismo que en primera de crónicas 21 del 1 en adelante este es el caso en el que uno de los textos en el que uno de los textos indica que Dios incitó a David a realizar el, el censo ese fue el caso de Samuel y en el otro se describe como fue Satanás el que incitó a David a hacer un censo, ese es el, el relato eh, descrito en crónicas ¿Cómo es posible que en el texto de Samuel se diga que Dios es el que incita a David y en crónicas sea que es Satanás el que incita a David podríamos perdernos, podríamos perdernos en la discusión de quién fue o cómo fue sin embargo aquí se ve claramente como los escritores de ambos libros tienen intenciones distintas a la hora de explicar teológicamente los acontecimientos como inevitablemente el factor humano está ahí. Una actitud de dependencia del Espíritu Santo para que nos ilumine nos ayudaría a conocer el texto bíblico, a entender bien sus géneros, conocer su contexto, averiguar sobre el autor y buscar comprender la cultura, la cultura imperante en aquel momento, nos puede ayudar mucho a interpretar adecuadamente el texto. Dicho esto, en este caso... El propio, texto, en ambos, el propio texto en ambos en ambas eh, en, en, con ambos autores, tanto en Samuel como en Crónicas, si seguimos a, eh, ambos textos, el propio texto nos da eh, la respuesta. Vemos claramente cómo el Espíritu Santo está obrando en la, en la vida de David y cómo David se hace de responsable de la situación. No importa de, de, de dónde venía la incitación, él era el responsable sobre el cual debía caer el castigo. Como ya he comentado, en la mayoría de los casos el contexto en el que aparecen las epidemias es el de castigo como consecuencia de la lejanía de su pueblo, del pueblo de Dios, de Dios mismo. La intención constante de Dios es la de llamar la atención sobre aquello que estaba fuera del corazón de Dios. Por ejemplo... Oseas, Amós, Isaías y el resto de profetas, incluso en, en algunos textos, como hemos visto en relatos más históricos, relatan la situación de opresión, de injusticia y desamparo social que los colectivos más, más desfavorecidos en aquel momento, como podrían ser los huérfanos, las viudas, los extranjeros, pues estaban sufriendo como consecuencia de la lejanía de la, del corazón del pueblo de Dios. También había otro elemento que eh, denuncian estos mismos profetas, estos mismos textos. El sincretismo en el culto a Dios estaba a la orden del día. Mezclaban el culto a Baal, que era el dios de la lluvia y el trueno, y a Astarte, que era la diosa de la fertilidad, con las ofrendas y las fiestas de guardar que dios, la había, que dios mismo les había dado a su pueblo. Se enfatizaba constantemente la lealtad de Dios al pacto, y a las promesas hechas a los patriarcas, dejando a un lado el aspecto más, más ético y más moral que implicaba el seguir la ley de Dios. Hechos que el propio Jesús denunciaba frente a los líderes religiosos del momento. Mucho, por mucho que confiaran en el pacto y en la autoproclamación de ser hijos de Abraham, su corazón estaba lejos de Dios y habían pervertido la ley. Podemos encontrar miles miles. Muchos textos que hablan de este énfasis de Jesús eh, en denunciar a los dos líderes del pueblo. Las palabras de Jesús no anunciaban un juicio colectivo. Al contrario, apuntaban a una responsabilidad personal de cada uno. Pero esto no es una revelación de Jesús. Esto Jesús no, no se lo inventó. Es una profecía dicha por Jeremías. Vamos a leer Jeremías 31. Jeremías 31, del, del 29 al 33. Jeremías 31, texto que yo creo que es... En el momento que empecé a leerlo, si alguno no lo recuerda, será fácilmente recordado. Jeremías 31, del 29 al 33. Dice así. En aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, que el, los, los padres cometen el pecado y los hijos sufren las consecuencias. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Este, el versículo 33 es eh, revelador, pero, pero este es el pacto que haré en, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos, y ellos me serán por pueblo. Bien, Rubén, pero eh, esto a nosotros, ¿qué que, que es lo que nos dice al día de hoy? Como veis, es, es imprescindible acudir constantemente a Jesús para entender bien el mensaje del Antiguo Testamento, para entender bien cómo Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Con todo, podríamos seguir extendiéndonos casi hasta el infinito en este tema. Sin embargo, para concluir, Quiero retomar una idea expuesta al principio. El contexto de juicio en el que parece, aparece la epidemia como respuesta de Dios ante el alejamiento de su pueblo, lo primero que busca es llamar la atención de su pueblo y hacerle recordar aquello que le hace ser el pueblo de Dios. El texto que nos preside, el texto de Segunda de Crónicas, lo indica muy claramente el pueblo, el templo sobre el cual su nombre, el nombre de Dios, es invocado. Con estas palabras de juicio aparece la respuesta natural del pueblo, del pueblo y es unirse en una búsqueda de Dios en oración, santificación cumpliendo los rituales de pureza, lectura y reflexión de la palabra, ayuno, cánticos y un profundo autoexamen. Tomando la respuesta del pueblo como ejemplo, este tiempo, Dios, este tiempo Dios está llamando a su iglesia a ser su pueblo, a, tener, a tomar la conciencia profunda que sobre la iglesia de Cristo el nombre de Dios es invocado. Que la iglesia no son las piedras, no es el edificio que la contiene, sino todas las personas que confiesan ser hijos de Dios y que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Este tiempo Dios llama a su iglesia a la reflexión y a la autocrítica. Nos llama, nos clama a la oración, a una búsqueda profunda de su corazón y de cómo este, como el corazón de Dios, se inclina por los débiles, por los que están en situación de marginalidad, de desamparo, por los excluidos, por los ancianos, por los niños. Las noticias nos informan constantemente dónde están los núcleos de, de necesidad. Mujeres en situación de prostitución, etc. Pero ¿dónde están los colectivos más vulnerables? Mientras, mientras eh, preparaba todo esto, me vienen preguntas a mi mente. ¿La Iglesia ha estado al lado de estos colectivos? ¿O más bien ha tenido una actitud de espera? ¿O se ha centrado más en sus luchas intestinas? La identidad del pueblo de Dios descansa en la presencia del nombre de Dios, o sea, de Dios mismo en medio de su pueblo. Y evidencia de eso la tenemos en Cristo, que es Emanuel, Dios con nosotros. Y en más de una ocasión he mencionado que el medio nos mediatiza. Eso lo, lo, lo vimos en las cartas del Nuevo Testamento muchas veces. Como Pablo denuncia que la iglesia inmersa en un, en un medio corrompido, pues es muy fácil o oh, a veces tiende a corromperse Corinto, es, una, es un ejemplo fácil para esto. ¿Creéis que la Iglesia se ha dejado llevar por un medio centrado en la estética, en el individualismo extremo, casi cayendo en el narcisismo, enamorados de sí mismos, en una búsqueda del éxito centrada en los logros laborales y personales, en la adquisición de bienes materiales más que en la calidad de las relaciones? En la oda del dolor y de la y de la obsolescencia, que en definitiva es la vejez? ¿Es posible que la iglesia sepa más de series de televisión, de cotilleos y de los famosillos de turno, de, de, de algunos nombres de futbolistas que a mí se me antojan como eh, algunos nombres de los tornillos que traen los muebles del IKEA, que de la palabra de Dios? ¿Es posible que la iglesia sepa más de todo esto que de la palabra de Dios? ¿No es posible que Dios esté llamando nuestra atención por medio de estos acontecimientos? ¿Que esta, ¿Que esta plaga es un castigo divino sobre la Tierra? Yo personalmente no lo creo. Yo lo dudo. Me amparo en lo anteriormente expuesto. Sin embargo, esto no elude la responsabilidad personal de cada ser humano ante la invitación de reflexionar que Dios en este momento nos está dando a todos. No solamente a su iglesia, sino a cada una de las personas de este mundo que ven que con un, en un, con un enemigo tan pequeño se pone patas arriba todo nuestro universo. Por eso, hermanos, cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, cuando estamos hablando de el coronavirus y la voluntad de Dios, lo que emana de la palabra del Señor es un corazón humilde a acercarse al Señor, para que Él mismo nos dé las respuestas, para que Él mismo nos confronte, para que Él mismo nos, nos ayude a interceder, nos ayude a orar, nos ayude a acercarnos a Él y este tiempo realmente sea un tiempo de transformación para que la Iglesia quizás necesite volver a ser aquel lugar, aquel pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado y que el mundo lo pueda ver, para que volvamos a ser en la luz y la sal Aquella luz y sal que siempre despertó a este mundo ante la realidad del Dios vivo. Bueno, hermanos, que espero, ya, ya sé que he sido más largo que en otras ocasiones, espero que este, esta reflexión os ayude tanto como a mí, y porque a mí lo, lo, lo que más me ha motivado es acercarme al Señor en, en oración. Y en humildad. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga y Espero, alguna, espero si tenéis algo que decirme o algo que comentar, espero que lo hagáis en cualquier momento a través de las redes sociales o a mí mismo, por el Facebook o por correo o por, por donde queráis, ¿de acuerdo? O me llaméis por teléfono, que es mucho más fácil. Un abrazo y que el Señor lo bendiga.